2: Bonjour les rois du bike polo, les reines du vélo artistique, les championnes du monde comme Mathilde Gros en vitesse individuelle. Bienvenue et merci d'être avec nous, nous sommes le lundi 17 octobre 2022, vous êtes sur Cause Commune, 93.1 FM en Ile-de-France. L'écoute est aussi bien sûr disponible sur Internet via la DAB+, le canal 9. On a même une appli compatible iOS ou Android, bref, écoutez-nous partout dans le monde, que vous soyez sur le Mont Ventoux, ou même au pied de Fourvière. Cette émission est enregistrée ce matin, le 17 octobre 2022. Et merci à Olivier Gréco pour les retouches, le montage et la mise en ligne. Vous avez envie de nous causer, de nous interpeller. Passez par cause-commune.fm. Et puis vous êtes podcasteur, vous avez envie de le devenir. Vous cherchez un studio bien équipé, avec une bonne équipe pour vous accompagner. Eh bien, contactez la radio, cause commune, à la formule qui vous ira. Aujourd'hui, à qui cela n'est pas arrivé Une station service, un week-end annoncé rouge ou noir par bison futé. Il n'a besoin de vous arrêter, faire une pause pipi, comme on dit. L'attente du côté des femmes mais toujours deux ou, trois flux, deux ou trois fois plus longue pardon. Idem, vers 2h du, du matin, en boîte de nuit, les filles doivent s'armer de patience. Il faut dire ceux, oui on imagine bien que ce sont eux qui imaginent, qui conçoivent ces toilettes, divisent à part égale la partie homme et la partie femme. Si 300 mètres carrés sont dédiés aux toilettes, alors c'est 150 mètres pour eux, 150 mètres carrés pour elles. Bienheureux les mecs qui peuvent bénéficier de 5 cabines fermées et 5 pissotières, comme on dit. Chez les filles, bah, cette cabines fermées, parce qu'elles euh, ne peuvent pas faire pipi de bon, on le sait tous. Et si on sait qu'il y a congestion régulièrement du côté des filles, pourquoi ne pas dédier un espace 60 40. Que l'accueil pour les filles soit mieux dimensionné. J'étais il y a dix jours au robe d'Azur à Fréjus. J'ai évidemment dû aller me soulager aux toilettes situées au à la base de loisirs François Léotard. Et le même espace est dédié pour les mecs et pour les filles. Quatre toilettes fermées pour chacun. Et en plus pour les mecs, quatre pissotières. Enfin trois. Enfin non deux parce qu'il y en avait deux qui étaient en panne. Eh bien croyez-moi, si vous voulez, chez les filles, il n'y a jamais eu de file d'attente. C'était fluide. Chez les mecs, à plusieurs reprises, nous, nous sommes cru une bande de femmes qui font la queue aux toilettes d'une station-service un week-end classé noir ou rouge par Bison futé. Ce que je tente de vous dire ici, je n'ai pas regardé le pourcentage d'inscrits et d'inscrites aux épreuves du Rock d'Azur. Je n'ai même pas tenté de compter ou regarder parmi les visiteurs s'il y avait un semblant de parité. Et en fait, il n'y a pas besoin. Pour avoir une idée, filez aux toilettes. Si ça bouchonne du côté des mecs, c'est qu'il n'y a pas assez de filles. Jusqu'au jour où, dans un lieu censé être paritaire, une station service, une boîte de nuit, un festival de vélo par exemple, les aménageurs ne résonneront plus en mètres carrés dédiés mais en nombre de postes de soulagement. Si je peux m'exprimer ainsi, évidemment. Mon invité du jour est du genre à être celle qui œuvre pour que les toilettes des filles dans les événements soient aussi remplie que celle des mecs. Elle s'appelle Vicky Carbono et elle vient nous présenter son livre publié chez Amphora, en danseuse, et ces femmes qui révolutionnent le cyclisme. Donnons-lui la parole tout de suite. Bonjour Vicky.
1: Salut
2: Jérôme, j'adore ton <rire> introduction. Eh ben, c'est un constat sans appel, c'est un constat sans appel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc euh, euh, tu, es, tu es au moment tout, hein, c'est ça hein
1: oui, ok, ok, du ouais. moment,
2: tout, ouais. Merci. Euh, Vicky, alors j'ai lu votre livre, ou ton livre, je vais te tutoyer si ça te va, j'ai lu ton livre euh, avec intérêt. Euh, euh, en fait, à quel moment tu réalises qu'aucun livre ne propose un recueil de portraits pour des cyclistes de femmes
1: Bon, il y a quelques années déjà, ça remonte, parce qu'il faut dire que le projet, c'est à peu près deux ans de travail. Oui. Et euh, du coup, euh, il y a un moment, ben, ben, voilà, on se connaît un petit peu. Euh, moi, je suis impliquée dans le cyclisme féminin et euh, ben, j'ai toujours envie d'en savoir plus. Et je me rends en librairie et je me rends compte en fait que ben, tu as, as des livres sur des, des grands coureurs, mais tu n'as pas de livres sur des grands coureurs heureux même sur des livres on va dire plus génériques hein, comme euh, des maps de vélo, des choses comme ça ou euh, les, des cols de légende, en fait les photos qu'on utilise c'est que des mecs oui. euh, dans ces livres. Et là je me dis mais en fait moi si moi j'ai envie de lire et euh, j'y crois en fait aussi que les féminins, allez il faut vraiment faire quelque chose pour montrer qu'elles existent parce que là euh, là on ne le voyait pas en fait.
2: – et, et donc, ouais. donc là, l'idée là, se dit, allez, je m'en occupe, parce que tu parles de dans les livres, les photos, etc., mais on pourrait parler dans les magazines également, les ma magazines de vélo, c'est quand même beaucoup d'hommes.
1: – Oui, aussi, dans tous les médias en général, ouais. hein, que ce soit, voilà, la bataille, elle est, elle est partout, que ce soit, comme tu dis, dans les médias plus quotidiens ou mensuels, que, euh, à la télé, mmh. tout ça, c'est vraiment, euh, bah, c'est une, ouais, une problématique, et là, je pense que, on a une des réponses là. Moi, quand j'ai vu euh, que tu en parlais tout à l'heure dans ton intro, euh, Mathilde Gros qui, euh, euh, qui vient de, de faire de gagner, oui. fait, bah, du coup, euh, ça va donner envie à d'autres femmes en fait, de, de se lancer euh, sur la piste. Et, Donc, euh, et plus on le voit mieux. Euh, voilà, plus on se projette
2: là. dedans. Et c'est ça qui te, qui te motive dans la rédaction d'un tel livre, c'est de donner envie aux, aux, aux filles et de leur montrer euh, les filles, c'est possible
1: ben ouais, ben de montrer aussi aux hommes, en fait. Il y a, oui. il y a un peu des deux, c'est-à-dire que ben montrer que, que ça existe à tout le monde, parce que que ce soit, en fait, pour ceux qui, qui font des produits, on va partir de là, mm. avec un marché, de dire, allô, tout le monde, voilà, il y a un marché ici, on a besoin de produits, il faut y aller. Que ce soit, ben ouais forcément, aux petites filles, de dire, allez, je me lance et plus il y en aura... Et donc c'est vraiment de, 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 public, de leur donner de la visibilité en fait à, à tout le monde. Je pense que c'est important, pas juste aux femmes, mais parce que ça existe. Oui. Mais, mais je pense qu'il y a d'autres disciplines en fait qui ont, ben, on peut le prendre aussi justement comme, voilà, la, les paracyclistes ont aussi la même bataille au niveau du paracyclisme en général, pas juste les femmes. Il y a ce manque de visibilité.
2: Donc. Et je sais, enfin, en tout cas, c'est ce que je vois quand je lis ce livre. Il est publié en partenariat avec la Fédération française du cyclisme, la FFC. Quand vous leur évoquez l'idée du projet, qu'est-ce qu'ils en pensent Qu'est-ce qu'ils disent
1: bah, du coup, euh, je savais qui aborder. On, on se connaissait un petit peu avec euh, Marie-Françoise Pottero, qui est vice-présidente, ouais. qui s'occupe justement de tout ce qui est euh, développement du cyclisme féminin au sein de la FEDE. Et euh, donc, on s'était croisé sur des événements qu'elle, avait fait. Et je me suis dit, allez, euh, voilà, moi, je savais qui aller chercher comme partenaire. C'était la première à qui j'ai pensé. Et du coup, euh, bah, c'est accueil à bras ouverts euh, directement. Et que, euh, pour elle, c'est un super outil, comme elle dit, pour euh, justement le montrer et ça donnait l'opportunité d'aller de, sur des événements et d'avoir beaucoup plus de distribution.
2: Euh. Euh, oui, ouais, ouais, et, et, et donc et pareil, est-ce que l'éditrice la, 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 ou l'éditeur, quand on va chercher le, le, quand on présente un tel projet, c'est facile d'aller chercher, d'aller trouver un éditeur qui croit au projet, qui dit « Allez, on y va ?»
1: Pas du tout. En fait, c'est une des, En fait, avant justement de me lancer, je me suis je me suis dit, je vais quand même soumettre euh, tout ce qui est manuscrit avant de commencer à l'écrire, parce que je ne savais pas si le projet allait aboutir. Et il a fallu contacter, euh, je les en contacté une vingtaine. J'ai eu deux retours, dont un qui, bah, du coup, en fera, qui me dit, euh, OK, si tu trouves des partenaires. Ah, Donc, oui. euh, voilà, il y avait vraiment... Euh, je ne sais pas si la question se serait posée si... Euh, T'avais eu un truc sur euh, julien la par exemple oui. tu vois
2: oui. ou sur mais les 30 euh, 30 euh, euh, hommes vélos euh, qu'on a de, voilà. fin, de légende
1: oui. Oui. tandis que là euh, vraiment c'était de dire euh, ok je vais être sûr d'en vendre pour que ça sorte oui. Oui. et euh, du coup euh, mais les autres après ça a été euh, tous les autres ça a été des noms donc déjà merci en malgré oui. ça d'avoir cru euh, mais ouais c'est la preuve que tout le monde n'est pas sûr c'est des trucs féminins et ça va marcher ouais.
2: oui. Oui oui et puis c'est un peu l'histoire le, le, de enfin presque de, de, de la foule à poule quoi c'est à dire que bah il y, y a pas il y a pas de marché parce qu'il n'y a pas d'offre.
1: Exactement, ouais. c'est toujours le cercle vicieux et il faut un moment, faut il faut qu'il y en ait un qui croit, ouais. qui se lance pour que, que ça débloque le reste. Mais on, on le voit là aussi avec le Tour de France. Hein. Euh, en fait, là, tu as un truc qui vient de se lancer parce que finalement, euh, Asso l'a fait. Et là, tu là, as des, des équipes qui vont se lancer. Tu vois Donc, ouais. euh, et pourquoi ne pas l'avoir fait avant Parce que tu aurais très bien pu faire une équipe féminine avant au niveau... Euh, Continentale ou dans des divisions nationales. Et là, euh, ah c'est bon, il y a un marché, on va y aller, parce que là, on va pouvoir aller chercher des sponsors, faire du cash ouais, et tout. Ouais. Euh,
2: est-ce que... Alors, je, tu, tu es l'une des fondatrices ou tu es la fondatrice du, de la communauté les Girls on Wheels, les Go, c'est ça hein Oui,
1: cofondatrice. fondatrice Co-fondatrice euh, co euh, ouais, Est-ce
2: est que, à ton avis, si un tel livre avait existé euh, il y a sept ou huit ans, est-ce que euh, le, le Girls on Wheels aurait été... Euh, euh, finalement pertinent, ou est-ce que ça aurait tu crois que ça aurait fait une histoire différente pour les Girls on Wheels, un tel livre, ou c'est ouais, une suite euh... logique
1: je pense que les choses arrivent à un moment où il faut que ça arrive nous quand on a créé les Girls on Wheels euh, je sais qu'il y avait eu déjà un groupe euh, il y a quelques années avant donc les Girls on Wheels ça va faire 8 ans euh, qui avait essayé de se fonder ça n'avait pas trop fonctionné euh, donc c'était euh, et donc euh, en fait le moment les choses arrivent à un moment où ça doit arriver euh, je pense que c'est pareil un peu pour euh, que ce soit le livre ou le Tour de France c'est à l'évolution euh, des choses qui se font des fois pas assez rapidement on va dire mais par exemple, si on parle, à l'époque, tu avais le Tour de France féminin mmh. euh, qui a un peu fermé, mais tu avais, avais des super coureurs euh, à l'époque de Jeannie Longo, de Marie-Françoise et tout ça. Mmh. Et du coup, en fait, en discutant justement avec ces femmes, elles m'ont dit bah, « tu n'avais pas de relève ». Donc, euh, il ouais. n'y avait pas eu beaucoup de médiatisation, Il y avait bon, même s'il y avait eu un peu le Tour… Tu n'avais personne pour prendre la relève, donc ça, ben ça s'est tué un peu tout seul, en fin de compte. Et là, du coup, en ce moment, ben, on voit depuis quelques années que, tu ben, toi, typiquement, moi, je l'ai vu avec les Girls on Wheels, euh, j'ai vu des filles, on est parti on était quatre. Et maintenant, le groupe fait 3800 femmes. Oui. Donc, euh, tu as vraiment fait une évolution euh, qui fait tranquillement, mais peut-être avec des meilleures bases, au final, pour que ça perdure. Ouais.
2: Pour que ça dure plus longtemps. D'accord. Eh écoutons, alors, on va faire une petite pause euh, agenda, puis après, justement, on va parler un peu, un peu de ton livre, des, des interviews que tu as faites. Et puis, euh, et puis enfin, bref, j'ai quelques questions sur ce livre, euh, En danseuse, qui est publié chez Amphora. Alors, euh, vous écoutez Rayon Libre. L'invité du jour est bien Vicky Carbonneau. Je vous propose que nous abordions l'agenda de la semaine, et puis on euh, on mettra aussi la pause musicale juste derrière alors quoi faire, que voir, que lire cette semaine et ben, demain, mardi 18 octobre fête et fête du Vélib au boulot en Vélib, c'est le nom de l'opération le service Vélib Métropole offre aux métropolitaines et aux métropolitains, 45 minutes de Vélib pour s'essayer au volet et accompagner l'essor de la pratique du vélo en ville l'opération s'appelle au boulot en Vélib, euh, ça c'est pour le code promo et l'offre ticket depuis l'application le site internet ou directement en station Vélib Ce serait vous, je m'intéresserais je m'inscrirais avant de commencer à arriver dans une station Vélib. Sinon, il y a aussi les assises nationales du vélo et assistance électrique le 19 octobre 2022 à Grenoble. C'est au centre de congrès WTC, l'Europol. Comme je disais en introduction, bravo à Mathilde Gros, à Marie Divine Kouamé, qui sont championnes du monde dans leurs disciplines respectives en vélo de piste. C'était à 50 ans en Yvelines euh, cette semaine. Bravo aussi à Benjamin Thomas et Donovan Grondin, qui sont champions du monde de Madison. C'est du vélo sur piste aussi, c'est pas qu'une danse. Cette semaine aussi, il y a le mondial de l'auto, porte de Versailles. Mon petit doigt me dit qu'il va y avoir plein de vélos. Aussi, ou en tout cas un petit peu, et puis mon petit doigt me dit qu'il est intéressant d'aller jeter un coup d'œil pour voir à quoi ressemblent les véhicules de demain avec lesquels nous cyclistes nous allons devoir cohabiter dans quelques années. En attendant, on s'écoute L'Homme Pale featuring Emma Peters et Chrysolo, c'est un remix. Le titre s'appelle Trop Beau. On se retrouve dans 3 minutes, Rayon Libre, Cause Commune avec Vicky Carbono en danseuse édité chez Amphora, c'est le nom de son
3: livre. Cycle. Je regarde enchaîner les cigarettes. C'est long qu'on lance son entend toujours les cigales. On se blesserait même avec Zéro mot pourtant aucun monde sur cette terre ne pourrait tout faire le cri de nos pharomènes. Nous risquons pas de tenir longtemps. La distance entraîne, soit c'est la guerre Pendant dix ans sans trêve, soit je la quitte En lui disant mais... Notre histoire n'aurait jamais pu finir Dans le calme et la tendresse Notre histoire n'aurait jamais pu finir Dans le calme et la tendresse Je te déteste pas Cette fois, ce qui dit C'est trop beau pour être C'est trop beau pour être vrai. Je ne pourrai jamais que ça, rien ne veut. Les propres de... émotions m'effraient. Je ne déteste détester pas cette phrase qui est C'est trop beau pour être vrai. Je ne pourrai jamais que ça, rien ne veut. Les propres de... émotions m'effraient. Je sais déjà ce que la distance entraîne Soit c'est la guerre pendant dix ans sans trêve Soit je la quitte en lui disant Garde le sourire, plus rien n'écrave Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil Maintenant par loin de moi, une larme cachée dans l'œil Notre histoire n'aurait jamais pu finir Dans le calme et la tendresse N'aurait jamais pu finir Dans le calme et la tendresse Je te déteste comme cette phrase Qui dit c'était trop beau pour être vrai Bébé, sers-moi fort que j'oublie que c'est le chaos C'est le chaos Regarde-nous le destin à Les deux ont pas honte, honte. J'ai tout fort et cette année est toujours en chantier ce qu'on peut revenir en chantier Son regard me traverse le corps on dirait bien qu'on est Nous deux dans la même voiture On fonce vers la mort On se déteste tellement Qu'on refait l'amour C'est comme la drogue qu'on a de quoi planer Tout son dos On se fait de l'aqua-planning Le problème c'est que ça me rappelle Pourquoi je l'aime Je revois le début Les premières semaines On pourrait repartir à zéro Et prendre le premier rage Comme dans un film de merde Mais c'est du délire Regarde le sourire Plus rien n'est grave Tant qu'il nous reste Une seconde de souvenir Dans le crâne Nos deux corps Pourraient mourir J'ai déjà fait le Maintenant, par loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste pas, cette fois. Ce qui dit c'est trop pour être.
2: aussi nous écouter sur Internet. En tout cas, on aborde la deuxième partie de Rayon Libre avec Vicky Carboneau. Nous sommes le lundi 17 octobre. Vicky, euh, quand, je, quand on parle de ce livre, ce qui est intéressant, dans, en tout cas dans la démarche ou dans ce que vous écrivez dans ce livre, c'est que vous allez chercher les pionnières, donc vous parliez de Janine Longo par exemple, et puis les toutes jeunes aussi. Des... Donc en gros, vous faites, vous interrogez des pionnières qui sont nés en 1958, en 1945, en 1971, et puis d'autres qui sont nés en 1998 ou même en 2003. Qu'est-ce qui selon vous est différent entre ces deux générations
1: euh, je sais pas si c'est bon. Déjà, il y a tout ce qui est équipement, tout ça, mais euh, je pense que je sais pas si c'est vraiment différent. En fait, je pense que leur bataille, elle est, elle est quand même encore un peu la même. Oui. Euh, et elles ont vécu des différentes époques, mais. Euh... Ouais, je, je pense pas qu'il y ait des grosses différences dans ce dans ce combat qu'ils mènent pour euh, avoir leur place. Euh, est-ce que
2: est-ce qu'aujourd'hui elles sont plus sereines et plus, enfin c'est c'est un sentiment que vous avez. En tout cas, ça je m'adresse à vous, Vicky qui avait écrit ce livre et qui avait interroger toutes ces personnes, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les les jeunes de oui elles sont jeunes, 2002-2003-98, est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont euh, qu'elles sont affranchies de certaines barrières mentales qu'on aurait pu se mettre dans les années 80
1: Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'après il euh, y a beaucoup plus de parité qu'il y en avait à l'époque je pense donc c'est beaucoup plus accepté et même qu'en ce moment au contraire on cherche je pense à aller chercher de plus en plus de filles mmh. parce qu'on ben, voit qu'il y en manque euh, sur, euh, donc il y a toujours moins de filles que les, que les hommes sur différentes courses hein, que ce soit en BMX mmh. ou, euh, ou d'autres mmh. et donc du coup euh, voilà. Ouais, je pense que là on, on cherche on les accompagne un peu plus ouais. ce
2: qui, qui m'avait, alors moi j'ai reçu ici euh, au, au micro de libre quelques championnes de BMX notamment et, et, et même quelques, quelques coups ou quelques cyclistes au long cours. Ce qui m'avait frappé à chaque fois, c'était le côté... Euh, bah en fait, c'était pour faire comme mon grand frère. Et, et, et donc, elle voulait... Enfin, elle, bah, les parents les mettaient plutôt, les dessinaient plutôt... Alors, je vais faire un cliché, mais les dessinaient plutôt probablement à la danse ou autre chose. Et elle, disait non, 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 moi, je voulais faire comme mon grand frère. Et c'était pour aller faire comme mon grand frère que je me suis mis au vélo. Est-ce que ça, c'est encore quelque chose qui... Ce qui serait chouette, c'est que demain, euh, les petits frères disent je voudrais faire comme ma grande sœur
1: c'est clair c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de filles de leur histoire quand je leur ai tous demandé comment elles se sont mis au vélo il y en a beaucoup que ça a commencé par l'accompagnement soit par un papa oui. soit par un copain ou par un frère et c'est pour ça aussi que bah, l'homme est important sur euh, il faut que l'homme supporte le cyclisme féminin il ne faut pas dire non euh, fais pas ça voilà toi tu es plutôt dans ce sport il faut au contraire que, que l'homme le supporte et l'encourage
2: et, et d'ailleurs il faut saluer aussi dans votre livre vous interrogez quelques hommes au moins deux si je me souviens bien, bien euh, des managers d'équipe notamment.
1: Oui, il y a Stéphane Delcourt euh, qui est euh, bah, l'équipe pro française, en fait, oui. qui est maintenant est des Suez. et euh, super euh, super intéressant de parler avec lui, donc euh, ouais dans le livre, euh, bah, on a échangé pendant deux heures, donc, euh, euh, donc voilà, lui, il est le premier hein, à avoir, à encourager les cyclistes féminins, euh. Donc, et son papa, ben, l'équipe, elle est née justement d'un euh, papa qui voulait que sa fille aille plus loin parce qu'il n'y avait pas d'équipe pro à l'époque. Et donc c'est son papa qui a créé la FDJ euh, nouvelle.
2: Qui a pris les choses en main, oui. Et, et alors je vous demandais, qu'est-ce qui est différent entre les anciennes générations et les nouvelles Et, et finalement aussi, qu'est-ce qui selon vous est est vraiment affligeant qu'est-ce qui ne change pas qu'est-ce qui reste peu ou prou les mêmes choses euh, avec 40 ans d'écart ou même 50 ans quand on parle de gens qui sont nés en 71 et qu'on est en 2022 bientôt
1: 2023 ouais bah moi, je le, je le vois encore aujourd'hui, encore euh, ouais as encore des remarques, euh, je pense, on va dire des hommes de vieille génération hein. mm. je pense que ça va changer éventuellement, mais euh, c'est ça, tu as encore euh, les femmes qui sont pas capables, euh, les femmes qui sont pas faites pour le vélo, qui peuvent pas aller plus vite qu'un homme, et mm. c'est assez rigolo, parce que sur le Ventoux, ici, tu as quand même des femmes euh, qui en voient énormément, il y en a plusieurs, mm. et qui dépassent, en fait, ces hommes, et du coup, les remarques, euh, des fois, sont pas toujours très... T'en très... as qui vont encourager, mais t'en as... Euh, ouais, tu tu sens que ça fait, ça, ça fait mal à l'orgueil, quoi. Ouais, il... Donc euh, après il y a le combat des salaires, il euh, y a bah, les 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 pros ont pu avoir, les pros femmes ont pu mmh. avoir leur licence euh, que récemment. En fait, une chose qui aurait dû être faite, il y a déjà plusieurs années. Donc il euh, y a tellement de combats encore à, à faire au niveau du cyclisme féminin que ce soit pro ou amateur.
2: Ouais. Et, et même pas que le cyclisme féminin même la pratique du, du vélo du vélo de la bicyclette tout simplement ce que, ce que vous faites aussi dans votre livre vous présentez quelques quelques euh, quelques personnages qui sont ce que vous appelez autour du vélo qui sont pas des qui sont pas des cyclistes professionnels ou alors en tout cas c'est pas des sportifs professionnels mais mais des des, 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 des livreurs à vélo ou des cadreurs ouais. ou des mécanos, mécanos bref toute la féminisation ouais, ouais. Du, du, du métier des métiers au en fait
1: oui oui, oui ça, ça commence petit à petit, hein. moi je pense que c'est ça, euh, ces filles, c'est aussi euh, l'idée au début je voulais appeler ce livre euh, héroïne parce que c'est vraiment des filles qui ont qui osent, qui foncent oui. et qui se disent euh, bah, même si je suis toute seule et que ça peut être difficile et que j'ai pas de repère, bah, j'y vais quand même et euh, donc c'est pour ça que c'est important de, de les présenter et ouais, des, des métiers que des gens peut-être connaissaient pas, hein, le métier oui. de ce c'est pas tout le monde qui, qui connaît euh, qui connaît ça, donc euh, directrice sportive, euh, tout ça. Donc, euh, je pense que pour certaines, euh, ça ils apprennent, ils découvrent aussi d'autres métiers qu'on peut faire euh, autour du cyclisme, qui n'est pas que euh, de, de la performance, quoi. Et,
2: et héroïne, j'imagine, qu'en Fora a dit « Bof, ça, ça ressemble un peu à de la drogue, non ?» Et puis, il une marque de vélo, aussi.
1: <rire> ah oui, c'est vrai. C'est vrai, on n'y avait pas pensé. Mais on se disait qu'en danseuse, ça avait euh, côté fonceur, hein. donc... Euh pas mal.
2: Et puis il y a aussi un côté euh, alors en danseuse, je vous avoue, j'ai pas regardé, je ne connais plus, je ne sais pas d'où vient cette expression mais c'est aussi un c'est aussi une forme d'élégance quoi en danseuse.
1: Oui, puis euh, ça s'adresse, sinon parce que c'est du coup un terme féminin, on va dire, ouais. pour un truc qui est ben, qui attribué aussi quand t'es un homme, es, on dit pas t'es en danseur, là, t'es en
2: danseur. Là, tout à l'heure, vous me parliez du, du... Vous êtes au Mont Ventoux, enfin, vous êtes au pied du Mont Ventoux, vous avez ouvert votre café, le Pista Café, avec votre votre conjoint ou votre ami, je peu importe mm -hmm. quelle relation vous avez avec lui... Euh, vous, vous me disiez, comment ça se passe. Est-ce que sur le terrain aujourd'hui vous voyez de plus en plus enfin, un peu ce que vous me disiez, mais ce que vous voyez de plus en plus de femmes ou en tout cas euh, euh, que, comment ça se passe aujourd'hui euh, au pied du Ventoux par exemple
1: Ouais bah, on en parlait encore euh, ce week-end avec des clientes euh, qui étaient là et euh, maintenant euh, c'est vraiment une personne sur trois en fait. Donc le tiers des personnes, je dirais, euh, sont des femmes qui montent ouais. mon Ventoux ouais. à époque en vélo électrique. Voilà. Oui, oui, et puis il
2: y, euh... y a aussi des hommes qui le montent en vélo électrique et ouais, si, si leur plaisir est là, tant mieux.
1: Oui. Donc, euh, ouais, ça, ça bouge vraiment. Il y a vraiment... Il euh, y, a, y a de tout, en fait. Je les vois dans les courses qui participent euh, Donc, euh, on, en, on en voit. Il y a vraiment un marché. Ça a beaucoup grandi depuis... Euh, bah, moi, je suis là-dedans près après 8 ans. Et euh, on voit de plus en plus de femmes. Et pas nécessairement des femmes qui accompagnent des hommes. Mais vraiment des groupes de femmes oui. qui roulent en ou seules. Ouais.
2: Là, ouais, là, ce que vous dites, c'est en gros... Alors, je vous pareil, vous n'avez pas forcément... Vous vous, comme moi, vous n'avez pas forcément calculé la parité au Rock d'Azur. Et vous ne la calculez pas forcément mouvante. Mais vous, vous estimez à peu près à 33% de cyclistes femmes qui, qui partent à l'assaut ouais. du Mont Ventoux.
1: Ouais, ouais, facile, ouais. 50 c'est beaucoup, mais 33, ça me semble euh, assez réaliste comme.
2: Euh... Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a aussi une, un vrai travail auprès des fédérations, parce que la Fédération Française de Cyclisme c'est à peine 12% de femmes, la Fédération Vélo c'est de mémoire un peu plus de 20%. La FUB, bah, si quelqu'un le sait, bah, qui, qui le disent, parce qu'on ne sait même <rire> pas quel est le nombre d'adhérents à la FUB, mais. Ouais. Mais ouais, donc ça veut dire qu'il y a aussi un vrai travail. Est-ce que ben, les fédés sont en retard et passent à côté du truc, selon après, vous
1: je pense qu'en fait, on a eu la discussion un petit peu avec la FEDE euh, par rapport à ça, parce que je pense qu'ils essaient d'aller chercher plus de licenciés euh, eux. Ouais mais euh, en fait, je leur dis, typiquement, moi, je suis une fille qui fait du vélo et la majorité des Girls on Wheels, euh, en fait, donc, je te le disais, c'est un bassin de presque 4000 femmes. En fait, tu n'as pas besoin d'une licence pour rouler non plus. Oui. Donc, en fait, eux sont plus en recherche de gens qui vont aller sur des courses. Donc, oui. euh, maintenant, tu as plein de courses aussi. On va prendre l'Ultra qui ne s'est pas du tout réglementé, euh, soit licencié ou pas, on s'en fout. Oui. Et ça, tu as, as des filles qui se de plus en plus aussi là-dessus. Euh, bon, eux, c'est d'attirer les femmes sur leur cyclo-sportive et tout ça, mais en vrai, euh, je pense que le 10, tu vois, quand on dit qu'il y a 10% de licenciés à la Fédé, euh, ouais, ouais peut-être, mais en fait, as beaucoup plus de femmes qui roulent que ça. ça oui, euh,
2: et, bien, et, qui, et qui sont en dehors des radars, en fait.
1: Voilà, exactement. Ouais. Donc ça, ça se compte pas, sauf que c'est ce qu'on voit sur la route quand tu roules, ou sur, ben, on le voit dans les boutiques, mm. ce qu'ils ont comme... Euh, comme matériel
2: ouais. euh, voilà. euh, j'ai une dernière question pour vous parce que ça, le, le temps tourne Vicky, qu'est-ce qu'il faudrait changer là tout de suite maintenant pour que le cyclisme féminin ou même les femmes à vélo ça devienne vraiment une norme, s'il y avait un truc à changer là aujourd'hui
1: moi, je pense qu'en tout cas, la, la médiatisation, c'est vraiment un truc euh, qu'il faut accentuer euh, parce que oui. plus, on verra, plus on en verra, plus il y en aura et plus ce sera accepté, en fait. Et ça deviendra, à un moment, tu ne te poseras plus la question, c'est-à-dire plus tu le vois, euh, les gens, bah, ça devient un truc euh, quotidien, ça devient un truc régulier et tu l'acceptes et puis c'est comme ça. Oui. Et ça s'intéresse aussi, donc euh, je pense que la médiatisation… pardon, médiatisation… C'est vraiment une des
2: solutions. C'est une des clés. Et puis s'il y a de la médiatisation, c'est vrai que c'est pas facile à dire. Il y aura aussi des sponsors et de l'argent. Et c'est vrai que quand on regarde la une de l'équipe, quand Mathilde Gros gagne, gagne le titre de du monde, de de championne du monde, le titre est magnifique. C'est La Seigneur des Anneaux. C'est super beau, ça.
1: Et là, je pense qu'avec ouais, avec ce qui s'est passé, toi, ça a été super médiatisé la, la piste euh, durant quelques jours. Là, mmh. euh, là euh, je pense que le licencier piste, ça va augmenter. Tu as des gens qui vont se sur les vélos noirs, mais c'est comme ça s'est passé euh, quand il y a eu euh, le, le route, euh, le football féminin ouais. il y a quelques années ouais. déjà. Et donc euh, voilà.
2: Donc on voilà, donc on a avec Mathilde Gros et avec les, les, les autres, euh, comment elle s'appelle déjà J'ai dit son nom tout à l'heure, euh, qui a gagné aussi une course en sprint. Euh, oui, Marie-Divine euh,
1: Coame. Voilà, Marie-Divine Coame, oui. Avec Kara ouais. euh,
2: Compagnie. Donc euh, voilà. Eh bien, ben super. Eh ben écoutez, euh, médiatisons toutes, toutes ces femmes qui sont sur des vélos. Vous êtes toujours sur cause commune. C'est ouais. les dernières minutes de Rayon Libre. Il va, il va être le temps d'écouter Abel Guggenheim et sa chronique. Aujourd'hui, il va nous parler des cyclistes, ces perturbateurs du couple piéton motorisé. Abel, la parole est à toi.
0: Bonjour. On l'entend et on le lit tous les jours, le vélo peine à être vraiment accepté comme mode de déplacement. On pouvait penser, et je le pensais, que l'augmentation du nombre de cyclistes l'imposerait progressivement, mais on a parfois l'impression que c'est le contraire qui se passe. Les mises en accusation, parfois même les agressions, ce que j'appelle la cyclistophobie et dont je vous parle parfois, a plutôt tendance à augmenter. Mais si on y réfléchit un peu, c'est au fond assez logique. Il s'agit de passer d'un univers à deux personnages, piétons et véhicules motorisés, à un univers à trois personnages. Jusqu'à présent, les vélos étaient cantonnés dans une marge étroite, à la frontière entre ces deux univers. C'était des véhicules, mais on les considérait parfois un peu du côté des piétons, en particulier lorsqu'on les classait dans une catégorie aujourd'hui un peu obsolète, les circulations douces, ou dans l'article R414-11 du code de la route qui interdit tout dépassement aux intersections de route, sauf celui des véhicules à deux roues. C'est un peu comme dans un couple. À l'arrivée d'un enfant, toute l'organisation change vous m'objecterez peut-être que ce n'est pas du tout la même chose, et vous aurez raison. Mais justement, la différence, c'est qu'en général, l'arrivée d'un enfant dans un couple est souhaitée, et que c'est volontairement que les parents changent complètement de mode de vie, des ménages parfois. Dans le cas du couple piéton-véhicule motorisé, aucune des deux parties n'a souhaité l'apparition du nouveau personnage, qui est donc spontanément plutôt vécu comme indésirable. C'est qu'un équilibre s'était établi entre les automobiles et les piétons, le plus souvent au détriment de ces dernier, qui, sans vraiment s'en rendre compte, respectait scrupuleusement, et respecte toujours, la prééminence des véhicules motorisés. Lors de la traversée d'une rue par un passage piéton, il et elle se gardent généralement de profiter de l'article R415-11 du code de la route, qui enjoint au conducteur de céder le passage au besoin en s'arrêtant au piétons s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire. » et attendent sagement au bord du trottoir que les automobiles soient passées. Les cyclistes ont bien sûr la même obligation, mais ne bénéficient pas de la même indulgence et tolérance s'il si leur arrive de l'enfreindre. Il en est de même, par exemple, en zone piétonne, où les piétons s'écartent généralement spontanément en entendant le bruit d'une automobile et là aussi acceptent difficilement la présence de cyclistes, y compris lorsqu'ils ou elles conservent l'allure du pas et n'occasionnent pas de gêne aux piétons, comme le leur impose l'article r 431 du code de la route. Comme les piétons, les automobilistes n'acceptent pas non plus la présence d'un nouveau personnage, d'autant plus qu'il a fallu aussi lui donner de l'espace et qu'on l'a généralement pris, pas toujours, aux véhicules motorisés dont les adeptes ne le prennent pas très positivement, ce qui est somme toute assez logique. J'espère, je n'en suis pas sûr, que cette situation s'améliorera. Il faudra pour cela que piétons et automobilistes fassent un effort, mais il faudra aussi sans doute que les cyclistes fassent des gestes significatifs pour se faire accepter. à lundi prochain.
2: C'était donc Rayon Libre, merci beaucoup Vicky d'être venu nous rejoindre d'être venue nous parler de votre livre alors je rappelle, il s'appelle En danseuse le sous-titre c'est Ces femmes qui révolutionnent le cyclisme écrit par Vicky Carbono il est édité chez les éditions Enfora. c'est une, 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 une jolie idée de cadeau euh, bah, pour votre papa ou votre frère d'ailleurs euh, 26,50€ c'était donc Rayon Libre vous êtes bien sur Coscommune.fm, euh, 93.1 FM également auditeur, auditrice, il bah, ne faut pas oublier d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée Vicky, vous allez pédaler aujourd'hui
1: je pense pas, je vais être en cuisine.
2: Allez, en pista. cuisine. Euh, merci en tout cas d'avoir posé le plateau du pista merci. café ce matin. Euh, la semaine prochaine, et eh ben la semaine prochaine, je vais arrêter de vous annoncer qui vient la semaine prochaine, puisqu'il y a toujours ou souvent des aléas. La semaine prochaine, surprise, on va peut-être parler recrutement et pénurie de main-d'œuvre dans le monde du biclow. Ça va aussi s'adresser aux femmes. Restez sur cause Commune et je vous dis à la semaine
3: prochaine. Rayon libre.